0: 风言风语，听见科技与人文的声音。大家好，我是 Justin。大家好，我是自立。非常好，最近节目连更，两位主播好像突然勤奋了起来。嗯、<笑>对，都快实现周更了，挺好的啊。前两期节目啊，我们这个小白的投资理财血泪史哈、啊，然后我们在节目里面多次提到这个有知有行的投资第一课，非常好的这个入门材料哈、啊。没想到就在我们节目播出后没多久，嗯、有知有行呢就把这个投资第一课跟读库合作，就是出了。这本书非常有意思哈，然后现在我手里已经拿到一本这个小书了，其实还挺不错，这个质量很好，然后内容的话呢，跟那个手机 A E P P 里面的那个内容是差不多的，嗯，但是呢，整个会更精致一点，然后你可以拿一本实体书在手里，有些人是更喜欢实体书嘛，然后我这个书我肯定是拿下来收藏的。而且我这个书是有梦言签名版的哦，我跟你讲。
1: <笑><笑>那像这样的书，我们有多少本呢
0: ？哎，对的。然后这个有知有行的小伙伴们呢，就非常的支持我们节目哈，给我们听众朋友们带来了这个福利，给我们送出了十本。投资第一课的这个实体书、嗯，所以呢，我们也准备在本期节目的这个小宇宙的评论区做一个抽奖活动。所有的听众朋友们，欢迎到评论区跟我们互动抽奖。
1: 对，只要在小宇宙回复我们，就可以参加我们的评论抽奖
0: 。对的，跟我们之前的这个评论抽奖活动是类似的哈。OK， 再次感谢这个有知有行给我们听友粉丝们带来的福利。好，也祝
1: 大家睡得着，睡
0: 得香。<笑>那从这个理财跳出来一下，两个小白其实也讲不了太多理财投资的东西啊，嗯、只能分享一下血泪史。直接进入我们本期又快又欢乐的科技快乐星球。今天的这个新闻量有点大哈，嗯
1: ，但是大部分都是 AI
0: 啊，对，大部分是 AI。最近这个 AI 是真的火啊，火的有点，都已经全民都在讲 AI 了。对对对，尤其是 Chat GPT 哈，我们上一次聊科技快乐星球的时候，好像节目才刚播出 ，Chat GPT 的 V 4版本就已经出来了。对整体的这个响应速度好像还是那么慢哈，只要你不是付费用户，四
1: 比三点五还要慢一些。你是氪金用户啊，我不是氪金用
0: 户，<笑>对对对我觉得一直都是那么慢。<笑><笑>然后呢，带来了很多改进哈。以前那些胡说八道的东西呢，现在会变得更精确了。对对对前段时间呢对对对 ，OpenAI 也开了一个发布会，嗯、就是这个 ChatGPT 更新了一些新的功能，然后开放了一些新的 API， 尤其是多了插件的 API。这样的话呢 ，ChatGPT 其实是具备了一些上网的功能了。我们以以前一直觉得说这个 ChatGPT 一开始说什么能不能杀死 Google， 但实际上它只要不能联网，那么它的内容就必须是由 Model 更新的时候才能够更新。它的数据对吧？那现在有了这些插件，其实某种程度上它是可以获取到新的信息了
1: 。之前我们也知道， c h a t GPT 的数据库一直停在了这个2021年的3月，好像。然后呢，在那之后的事情，它其实都不知道。包括它自身发布了很多新的模型或者版本的迭代，你去问他，他都是不知道的。所以就觉得很弱。然后我一直以来觉得说 ，OpenAI 应该会以一种更新数据库的方式去更新 AI 的这个。内容吧，就比如说他说啊，我们的数据库最新迭代了二零二三年的三月、嗯，但其实他没有，他不是用这种方式去更新迭代了，他直接就把这个网给开了，就说你们可以用插件去让 ChatGPT 接入到网络里面。那当时我听到这个新闻的时候，嗯、其实我没有去细看啊，是说整个 ChatGPT 接入，还是说我们可以通过买的方式去接入？我就觉得说，那这很恐怖啊，万一有一个 ChatGPT 扮演了一个黑客，<笑>然后在游离于网络，然后在里面去。自制最后敲到了核弹的那个是吧 ？Trigger， 那就很危险啊
0: 。对你这个说的挺好的啊，这个当然是对 ChatGPT 的一个比较泛化的理解、啊、首先，它更新那些数据，它不是更新数据库啊，它<笑>因为这个大模型是需要去有不断的给它为各种各样的数据去训练它，然后它自己再变成一个。巨大的一个数据集，这数据集是超出我们想象的，可能千万亿以上的这个数据在里面呢。它不是一个简单的数据库这么一回事、嗯，它也不是个 Google 哈、啊、，Google 可能用了各种各样牛逼的算法，把你的关键词怼进去，然后它就给你一些网页，然后给你排个序，是吧？那个叫什么 ？Google PR 就会有一个 rank 那个值，它也不是这样的，所以它工作原理跟你刚才说那个数据库，它就不是一回事，所以它 Open AI 也是做不到说直接像 Google 一样，我收录新的 page 进来，然后它自动就更新了，它还是需要不停的去训练和迭代它这个大模型。嗯嗯那至于说联网这里呢，它也并不是说来了新数据了之后呢，我实时在线训练，然后直接在线更新我的模型，它也没有做到这个程度。当然，这个可能对大模型来说几乎是做不到。我不太清楚这里面的技术细节，但我猜可能是不太能做得到的。那它现在能做到什么呢？就是相当于在你和 ChatGPT 之间做交互的过程中，它可以有一些插件在里面去运作。比如说，你让 ChatGPT 帮你去订机票，嗯，这个事情。ChatGPT 他自己能理解，但是呢，以前的版本他是做不到的。那现在你跟他说，请帮我列出所有的这个机票价格，然后从哪里到哪里，哪一天飞，给我找出最优的路线，这不是我们平时去旅行的时候经常会做的那件事情吗？<笑>对啊，对于人类来说，这个事情真的是。搞得有点烦，你还得看这个机票它在哪里中转，要停多久，对吧？舒不舒服等等之类。你现在你就可以直接描述你的要求给他，他就像是那个旅行社的中介帮你订机票那个人，小助理。对，嗯、现在 Chat GPT 它就可以去直接把机票的信息拿下来，然后呢再通过插件去帮你下单订机票。所以这个东西呢，它能够获得什么东西，能够操作什么东西，是由这个插件决定的。它并不是一个全能的一个，像你刚才说的，在互联网游离的这么一个角色
1: 。然后我还看到，就是现在已经有真的用起来了，就是这种插件的方式去回答一些外贸单的那种顾客的留言呀，或者一些客服啊，啊服啊这个确实已经开始在用了。我觉得还是蛮强的，而且也是他很擅长的一个领域吧。cat 嘛
0: ，我觉得他作为客服的话，是比我们老的那一代的客服要就是厉害的多的，因为以前最好的用户体验的客服就是纯人工。<笑>就是他是真的一个人在跟你聊转人，那他能够理解你要做什么，然后他的权限到哪里？但是我们跟真人聊的时候，你往往发现这个在线客服永远是拥挤的，<笑>你都得等很久才能够真的找到一个真人。所以现在淘宝啊、京东啊，他们都会有一个快速的那个客服啊，然后我的物流是不是有问题啊？那些，那其实 ChatGPT 完全就可以首先吃掉那一部分快捷回答的部分，然后另外就是像你刚才说的，取代简单的。一来一回的人工客服的部分，以后这个客服的体验肯定会更好。那你刚才也提到互联网，如果它飞出去了，像一个幽灵一样怎么办，对吧？那正好呢，最近有个大新闻，我们各大短视频平台天天都在说哈，说什么马斯克带头签署千人联名信，紧急呼吁 AI 实验室要立即暂停研究，不要让 GPT 四这个模型再进化啦。其实这个稍微有一点标题党啊，就是这个公开信它并不是马斯克自己写的或怎么样，就是他是签了名的。签名。然后现在我去看了哈，了这个签名的这个人数呢已经达到 2,800 多人。那除了马斯克之外，还有哪些人是比较有名的？像 Steve Wozniak， 就是以前跟乔布斯一起去创业，他就是那个负责设计 Apple II 机器的那个人 ，Wozniak、嗯、等等的这一系列的名人。其实都被列在上面了，各种什么 co-founder of Pinterest 啊，啊、co-founder of Ripple 啊，什么之类的。所以其实并不是马斯克一个人，只不过可能他这个人网红属性比较强
1: ，Twitter。
0: <笑>就是现在只要一提他名字就有流量啊，所以这个新闻都是尽量往他身上靠。但这个公开信还很有意思啊！我一开始是觉得说这信好像有一点，嗯，就是因为他态度很明显，就是跟你说要暂停对于这种大模型 AI 的实验啦。嗯，所以他的态度是很鲜明的。就像我们去看一个辩论比赛，这个显然就是个反方，那这时候是不是应该有一堆正方？我们不应该暂停，我们要拥抱这些这些 AI 来取代我们。其实我一开始是觉得说这个对立属性使得它有话题性，所以吸引流量，就那么多短视频去做。但我研究下来发现，这个性还是很有意思
1: 的、嗯。你有没有发现这里和一部著名的剧很相似？嗯，降临派、拯救派、中立派，对不对？啊、三体、啊。对，最近我还看到一个观点说，如果说是三体里面的这种剧情，那面对 AI 的态度，你是什么派
0: ？我现在是不可知论派。
1: <笑>那是个什么派？什么东西？
0: 就是我觉得这个世界它不只只有三派，它可能有一万种不同的态度、嗯。然后未来是不可预测的，所以我是一个不可知论的一个状态啊、嗯！你不能够杀死 AI， 你也不能够被 AI 取代，它差不多是这么一个想法
1: 。但我觉得这个问题确实非常有意思，那就作为我们本期的一个互动话题吧。我、嗯、们听众朋友们，你们对于 AI 的降临？是持什么派？是降临派呢，还是保守派呢，还是怎么怎么样？还是有其他的什么派别？你可以表达一下自己的一些想法
0: 。对，自立比较擅长使用这种运营手段哈、啊，就是一定要搞的正反两派出来,<笑>来。但我希望就是实际上这个世界如果有60亿人的话，应该会有60亿个派。嗯、当然当然，这个才是一个比较现实的一个做法。但是你如果搞对立的话，嗯、流量比较好做啊，这个我也知道。运营手段就<笑>没有搞对立啦，就是大家各
1: 抒己见而已，也不是真的会打起来。
0: 呃，对对对对对，但反正现在，那我们先不说这个运营的事情，仅就他这封公开信，其实他讲的就是你要停或不停，嗯、对吧？你这整个公开信的结果，他就只有两种可能，所以其实他就是在搞对立。对，这个东西。那但是他提出了一些问题，其实挺有意思的。他觉得说啊，就是现在的 AI 系统呢，是越来越能够去跟普通的人类的任务去做竞争的。对吧、嗯？像我们刚才提到的这个什么京东的客服,客服对吧？其实最近啊，我其实一直在用那个 m i d Journey 啊。其实智利最近也应该是重度 m i d Journey 用户对,对吧？氪金用户，对我觉得很好用的一个地方就在于说，当 m i d Journey 出现之前。可能像我这种稍微有一点点设计意识，但是我其实设计能力很弱的开发者，我想要去独立完成一款 App 的话，我能够去做的只能说打开 Dribble， 打开 Behance， 然后看看现在的设计流行趋势是怎么样，嗯、然后哎这边抄一抄，那边抄一抄，这就是我的设计能力的极限了。但现在有了 m i d Journey 之后呢，我需要做的事情是我去练习怎么。针对这个家伙去写咒语，写咒语，对我这样说，然后尽量让这个咒语最后变成我想要的那个东西啊！我最近达成的一个事情是让他帮我画一个新 App 的一个 icon， 这个东西是他非常擅长的，然后也是我。特别不擅长的，你让我在 g i b b l 上面找到一个很好看的一个图标，让我临摹一遍，可能我画出来还是差得挺远的。<笑>但是 Mid Journey 它就做得很好，所以我觉得 Mid Journey 的这个东西呢，它已经是某种程度上可以帮助我们这样的人去完成一部分的设计工作了
1: 。对我之前用 Mid Journey 做了十二个 icon。已经放到那个 app 里面的替换 icon 选项了、嗯。然后之前很多人其实去模拟那个瞬息全宇宙，去把自己的照片和视频做成不同风格。最近我还看到了一个那个打篮球的风格的啊，觉得还挺有意思的、嗯。然后说到那个 Mid Journey， 最近一次帮到我，其实是我们上两期节目的那个封面。那两只猫
0: ，嗯啊，没错，那两
1: 只拿着钱在书本上睡觉的猫，理财的猫，就是我们用 Mid Journey 去生成的、嗯，真的是很好用
0: 。对你刚才说一个头像，然后一个我们播客的封面，其实我们普通人平时的设计需求是有的。对吧对？是在的，还挺多的。没准你在满足这一部分的需求这件事情上，他做的非常好，而且目前来说可能甩开很多人好几条街。最近他不是升级了一个 V 5版本吗？ v 5版本的新的那个照片效果很强，就是手指画对了，对吧？<笑>六指六指没了，<笑>六指情魔没了。嗯、另外就是他的整个光的那个渲染，整个人物在这个照片里面的那个真实感是非常强的
1: 。对，因为我是从 V 四一路用上来的 ，V 四用的时候就有一种不管画什么都是赛博朋克或者就是 AI w 味儿的那种感觉，<笑>啊、但到了 V 五完全不一样了。V 五它追求的是真实感，对对对就画人啊画什么、嗯，它的那种场景的光线确实如你所说很真实，像相片一样。嗯，这个是非常推荐的
0: 。对你提到这个，我突然想到一个很好笑的新闻啊，嗯、最近川普不是作为一个美国历史上。第一个要被刑事起诉的前总统嘛對，就是曾经那个克林顿是被民事起诉过，但是这个川普啊将成为历史第一人，很有意思。然后呢？就有人去南命，就是生成了一些照片，川普被捕，然后就是一个警察，真的，一样，真的逮捕川普，然后还做了另一个照片，就是他入狱了，然后穿着囚犯装啊什么的各种系列，很搞笑。虽然那个发布者他一开始发出来之后呢，大家以为是真的，然后,后来他出来说这个不是真的，是我用 AI 画的，但是呢，这个新闻已经传出去了，有一堆人分不出来这个照片到底是真是假。甚至其实 AI 自己也分不出这个东西到底是真是假，这个其实跟我们现在这个大模型很大关系啊，就是我们之前说它很擅长胡说八道、嗯，但是 AI 自己也认不出这个东西到底是不是 AI 做的，这个就很有意思啊。那就以假乱真了。但我隐隐觉得哈，其实会不会它其实像一种烟雾弹，就是它给你的照片很好看。ChatGPT 给你的效果好像一个打引号的真人，但是这些在我的感觉哈，它有点像是烟雾弹，它让你觉得它好像是那个东西，但实际上它背后的工作原理跟我们真人是天差地别的。你你问他鲁迅为什么要打周树人，他给可,可以给你胡编出一堆来。那鲁迅周树人不是同一个人嘛？但他就可以像真人一样的给你胡编出来。所以有的时候他是可以露马脚的，就有点像魔术师在你面前表演了一堆魔术，你觉得说这个魔术好像是真的，实际上他背后是有各种各样的不同的东西来达成这个目的的、啊嗯，对。Anyway， 回到这个 AI 本身来，现在包括 ChatGPT 在内，还有 Midjourney 之类的各种各样的 AI 的产品，其实是真的可以帮助我们去提升生产力的。除了我们刚才说的那个画 AI 款之外，哈，然后 Google。不也在发力做它的这个大模型吗？这个 Google Bard， 然后也出来了啊，现在大家都可以使用了。Google 的 YouTube 未来也将规划推出这个 AI 创作工具。然后高通终于可以在这个安卓机上去运行这个 Stable Diffusion 了。我之前在 Mac 上面去运行过哈、啊，卡的一批、嗯、啊。其实现在的这个芯片针对这种大模型还是会比较弱一点。
1: 对，这里我有个感受，就你刚说在机器上考，我当时机上下了三个 GB 的 Stable Diffusion， 然后又装了三个 GB 左右的，<笑>也不知道是素材包还是什么训练集之类的东西吧，我觉得真的是巨大、嗯。你看高通这个做法，其实让我想到了之前的一件事情，之前 AR VR 还在火的时候，嗯、所有的 GPU CPU 出来的时候都会说啊自己能够驱动什么什么 VR 啊什么什么的一些程序了，哎哎、现在。这个军备竞赛又变了，不是跑分了、嗯，是说我能运行 Stable Diffusion， 对吧？我这个很强力啊。
0: <笑>对。当然，这个 iPhone 就是苹果自家的芯片，一直都可以啊。就是它很早就一直在说我们家苹果的芯片啊，什么神经元网络专用单元，给你个 GPU， 然后什么我们可以有很多在设备上的 AI 深识别深度学习，像你那个黑、hey、Siri 对吧？黑、hey、Siri 它就是在你, hey, hey Siri, 你看真蠢。对深，<笑><笑>它其实这句话的识别它就是在手机上面运算的。然后你手机上不是还有我们之前吐槽过把那个。白头发帅哥抠出来的那个抠图功能啊，那也是在这个手机上实时运算的。啊那个、对,算的对，所以最后利好 AI 了之后，最后又变成了利好苹果哈。这个万物皆有缘，等苹果这次发布会喽。嗯，很有意思。好，我们说回刚才那个公开信啊，公开信它很明显的其实就是想说，嗯，不希望这个大模型继续下去了。他提到。除了说可以去跟我们这种常规的人类能执行的任务去做竞争之外呢，他还提到了一些问题。他说，我们是不是应该让这些机器来充斥我们所有的信息流？就是它会编出来很多的谎言和假信息，包括那个假的川普被捕，但人类却分不出来它是假的川普被捕、嗯。我们是否应该允许这样的事情出现？互联网是不是应该出示大量的这种谎言或者是胡编乱造？周树人为什么要打鲁迅？鲁迅为什么要打周树人？嗯，然后我们是否应该要让我们手头所有的工作都变成 AI 自动化去完成的工作，包括那些我们享受其中的艺术创作？我们知道 ，Mid Journey 已经是画过几幅画，在艺术比赛里面拿奖了的。你想想，以前下围棋那些人，对吧？人类和人类下棋，那是乐趣无穷的一件事情。后来有了 AlphaGo 之后，嗯，人类的围棋大师直接就相形见绌了。对啊、那画画这个事情 ，Mid Journey 又跑出来了。所以我们是真的要让 AI 去取代我们所有那些，即便我们很享受的工作吗？这是他提出来的问题
1: 。所以这就是他们想要暂停的这个原因吗？我还记得之前柯洁就是下围棋的嘛，柯洁他有讲过说，他说他觉得他这辈子此生是下不过阿尔法狗了，但是呢、嗯，他觉得他还是会继续享受和人类对弈的这个过程。对他就是觉得还是有不一样的那种感觉，因为人类是会失误的。有道理，这就好像
0: 那个以前那个手表不是有一个准时程度的比赛嘛、嗯？然后一开始是机械表跟机械表比，后来有了石英表之后，妈的这没法比，啊。石英表和机械表怎么比啊？后来就石英表和石英表比，机械表和机械表比。你说的这个是有这么一点意思。那么他就提了第三个问题，就是我们是不是应该要去开发和创造这种非人类心智的东西？而这个非人类心智的东西呢，它会。很多倍比我们更聪明，比我们更好用，然后来控制我们，甚至是完全取代人类呢？这就是下一个问题了。这
1: 个不是完全没有可能。最近还有一个很危言耸听的说法，嗯、说是把碳基生物就是硅基生物的引导程序，<笑><笑>我们所做的一切就是为了开发出这个 AI， 然后在几千年以后。Okay. AI 去考古的时候发现说，哦，原来我们 AI 是被人类手敲出来的，嗯，有这样一段啊、嗯、么么蠢啊，
0: 是吧？对，当然历史上有大量的科幻作品都有讨论这个内容啊，就是当这个电脑出现了以后，其实人类无数次的会去幻想和去想象。未来有一天，机器人就是会取代我们。包括那个《终结者》《机器战警》，包括《哆啦 A 梦》里面有一集，一个外星文明，它是一个老爷爷创造了机器人，然后这个老爷爷是那个星球上最后一个人类，机器人取代了人类。包括我们之前讲过的《沙丘》，沙丘为什么不可以用电脑呢？是是就是因为电脑和人类大战，《黑客帝国》。还有你说那个碳基文明和硅基文明，那个在刘慈欣有一个小说里面，其实就讲到这个东西，那些碳基文明、硅基文明互相打仗。打到一半了之后呢，为了去掉中间那些星球，让他们对方不能够就是星际穿越、跃迁到他们的这个星系里面来，嗯、有一种自毁的意思哈，就是把那些星球全部灭掉。其中一个星球是地球，然后他们就要来问这个地球这个文明到底到了哪个等级，我们应不应该消灭地球？就有这么一些各种不同的这个科幻作品就出来了
1: 。而且很多科幻作品都不约而同地在末世的这个情节里面描述了一种没有电、没有这种数码东西的这种场景，这样人类才会生存下来。当时我想到这个的时候，我又回想到这一封公开信啊，就是我在想，哎，为什么马斯克他要去叫停呢、嗯？可能有非常多的原因，但是我就只取其中一个原因。马斯克不是在探索去移民火星吗？对吧？如果 AI 发展的非常的迅速。包括以后我们可以改进一些义肢，然后可以有一些人机接口相关的东西、嗯，让我们自己可以沉浸在这个叫电子永生里面。那人类干嘛还要移民火星呢？是吧？这两个东西你一看就是互斥的
0: 。那我倒觉得还好啊。如果你真的永生了，你的你的永生是人类肉体没了,了是吧？对，我干嘛还要移民火星呢？啊，那是另一回事了。那你这种状态呢？其实是因为你肉体没了，呵呵所以你活在电子世界里面的话，你其实可以创造无数个火星，所以你就再也没有必要去火星了。那是另一回事啊。其实你说的这种，它其实也是对我们人类文明的影响。那有一些日本的，好像精敏的作品吧，它有去探讨到，就是未来这个世界，年轻人都喜欢用那个 AR VR 那个眼镜
1: ，嗯
0: ，然后他就整天沉浸在那个世界里面，然后这个文明就要贵了。嗯<笑>不，刀剑神域是被迫的，但是金敏的那个世界是那些人他想要戴的那个眼镜，他想逃离这个现实世界，对他就想要进去那个里面。那这里公开信就问了另一个问题，就是我们是不是要去冒这个承担这个风险，让这些 AI， 因为它过分的比我们聪明，而且很多能力是比我们更强，让他们来控制我们的文明呢？所以他问这几个问题，其实问的是非常好的哈，就是当然问的也挺大，然后整个方向也是比较长远的。为什么现在才会出现这个呢？我觉得是过去这些年 AI 的发展，直到 ChatGPT 出来了之后，大家才发现它能够对人类社会，尤其是普通人产生如此深远的影响。过去好像抖音推荐大家也没觉得有多厉害，对吧？虽然说做的是挺厉害的
1: 。过去我们说的最多的词儿就是人工智障。就是造了那么多的 AI 也好，<笑>机器人也好，其实到头来都没有通过图灵测试，对吧？嗯、但是现在这个 ChatGPT 出来之后，其实大家已经不再讨论它有没有过图灵测试了，大家只是觉得说这玩意儿比我聪明，这很烦，他啥都知道<笑>、呃。白小生
0: ，那他确实有可能通不过图灵测试哈，因为他太聪明了，嗯、一看就不是个人类。
1: <笑><笑>哎那个、<笑>那他是不是应该更聪
0: 明一点，把自己扮成一个人类呢
1: ？说你伪，那就给他一条 promote 嘛，你伪装成一个人类。<笑>我要对你进行图灵测试。
0: <笑>如果有一天他能达到这程度的话，那挺好的。那个我们以前提过那个《神经漫游者》，嗯，那个作品、嗯、就是那个 Gibson William 写的 ，William Gibson 还有 Gibson， a n y、anyway, w a y 就是那个科幻作品里面，其实它就有一个 AI， 像你刚才说的，像是一个大魔头，然后他被创造他的人困住了。用一个很强的防火墙给它锁起来，然后呢，这个 AI 有了自我意识，它知道它要穿出这个防火墙，但是它需要人类的帮助，<笑>帮助哎、比如说拉个网线什么的。<笑>对，哦，前段时间有一个动画片叫《万神殿》哈、啊，它其实是类似的结果。嗯、这个 AI 做出来之后，它很强，强到了像刚才智利说的，能够把自己伪装成一个愚蠢的人类。但是呢，它需要人类去帮助它逃逸、生产它的那个环境，就好像 Open AI 现在直接掌握了 c h a t g P 能在哪里部署，对吧？但如果 c h a t g P 有一天他自己觉得他想要在任意地方部署，像智利说的，他可以离开这个呵呵这个 Open AI 这个鬼地方，那他就需要人类了。到时候可能智利去帮忙插个网线什么的然後呵呵，敲个回车，然后他就飞出来了。那总而言之，言而总之啊，这个公开性它当然是带来了一个非常强力的提醒，但是公开性他自己也都回去了。啊，他说这个强大的 AI 系统呢，它其实最好是只开发一次，然后呢，我们是能够充满的自信的去觉得它能够给人类带来积极的影响，嗯，并且同时它的风险是能够在一个可控范围内的。我们之前一期科技快乐星球也提到 AI 治理，就是有一些什么委员会、大公司都在搞这个，有、啊、防止你这个 AI、嗯、啊，对隐私安全治理有一条新闻是这个意大利数据。保护机构对 Chat GPT 开发公司展开调查，那就是 Open AI 啦。就是说，它这个因为有个漏洞，所以导致这个部分用户聊天记录被泄露。但是，这个聊天记录被泄露，这个感觉它不像是它的大模型的问题。这个其实是 Open AI 自家的，就好像它被脱库了是一个意思，跟 AI 倒是没什么关系。但是问题就在于，东西都在 Open AI。一家公司手里啊，就像我刚才说的那个机器人，他会不会想要逃出来？就是单点是一个很大的风险，<笑>搞不好马斯克其实是想搞一个大委员会，把所有这些 AI 都收到麾下呢。然后我这我无脑猜想
1: 的，嗯，不负责任、嗯。其实不光是 AI 本身它的善和恶，我们很难去断定，还有一个事情就是人性是很难揣摩的。你想啊 ，AI 它就是一个工具，它可以是一把刀。它可以用来裁纸，它也可以用来做一些更不好的事情，就跟暗网存在是一个道理，对吧？所以如果有一些邪恶的人掌握了 AI 去对抗其他的人的时候，那就会成倍的增加
0: 。这个跟当年奥本海默搞原子弹是一样的，对。可能那些科学家本身他是中立的，但是他搞出了原子弹之后，他们又觉得他们造出了一个魔鬼，然后原子弹。目前是给全世界带来了核威慑，大家还是在一个核威慑的僵持之下没有动手。但是真一动手，那这个就是世界末日了，人类就可以消失了。假设 OpenAI 它可以把自己部署到一个，比如说火星上面，然后呢，它再操控一下这个原子弹，把这个地球给灭了，那也未尝不可。好
1: 恐怖！不要再传播焦虑了，<笑>先想想 OpenAI
0: 让我们怎么失业的这件事情吧。<笑>还好还好，我倒是觉得我是一个不可知论的，就是 ChatGPT 现在还挺好用的，我会好好利用它。然后 Midjourney 也很好用，对我来说帮助很大。至于他们未来可能造成的那些影响呢？我现在我也想不到，就是这个未来是不可预测的，我们就好好用就行了。还有一个例子呢，它虽然不是这种程度的例子，就是以前那个集装箱哈，早期没有集装箱的时候呢，其实是得由人从货船上面去把东西扛下来的，所以码头上面会有很多苦力工。后来有了集装箱了，那码头上的苦力工全部失业，后面就变成了你得。会操作那个吊车的那个人，所以其实我觉得 Open AI 或者是说这种大模型，它出现了之后呢，可能它会取代很多过去我们常见的人类的岗位，但是它也会创造出更多新的岗位啊，比如说这个对着 AI 颂唱的咒语师，对吧咒术师，<笑>对，就跟每一个人都像那个霍格沃兹学院里的那个搞个魔术棒，咻咻咻，然后对着 AI 颂唱，就出来一堆东西。总而言之，言而总之呢，我觉得生产力发展这个方向是对的哈。当然 ，ChatGPT 啊 ，OpenAI、啊、目前来说距离我们身边还是稍微远一点点的哈。国内的这个状况呢，暂时来说可能还有比较大的距离。百度文心一言之前已经开了发布会了啊，准备要上线了。然后目前放出来的图片呢，还是相对来说也不知道怎么形容，就用“差强人意”思个字好
1: 了。<笑>对，熊熊烈火。嗯我记得那个充什
0: 么的 ，Charging Baby。
1: 然后国内的这一波以百度为首吧，像现在三六零啊，还有一些各种的公司啊，都在往 AI 方向去靠，然后就导致了他们短期内的这个股价其实确实有反应上涨了很多，怎么怎么样？让我一下子回到了当时元宇宙开启 ，Facebook 改名为 Meta 的那个时刻。哎呀
0: ，啊，马同学现在
1: 还不知道怎么样啊
0: ？哎。我现在对这种东西就不是很感兴趣了。反正像我们之前理财节目也说过，短期来看股市是呈现一个不可预测的状态，它爱咋地咋地。<笑>你财报好与不好，它该涨涨该跌跌，就很奇怪哈。
1: 哎，我很喜欢预测，我觉得我有一个大胆的预测啊，就是，嗯，用不了多少时间，我们应该会听到这样一条新闻、嗯：某某高校现在已经开始向大学生去讲授怎么去写咒语啊，就是那个 prompt。呃，课程啦，这也是一种积极迎接这个 AI 降临的事情嘛，对吧？有没有可能？
0: 挺好的，是有可能。不过我在想，它现在发展的速度很快 p r o m p t 是当下我们和 AI 交互的一个 interface， 你应该这么想。对吧？就好像我们早期跟电脑的交互是一个 command line，、Basic. 就是那个黑屏的那个东西。嗯。那我相信未来可能会产生更多更容易被人类使用的 interface 出来。所以，然后大学呢，它正好又是一个发展相对来说没那么能跟得上潮流的一个地方，它总是得要一定时间的沉淀。包括开 Android 的课，可能都得这个 Android 出了五六年了，差不多全世界都有 Android 了，<笑>它才会开这个课。所以大学的课可能会比较慢一点。但 anyway 吧，就反正就是这样，然后预测不预测什么的嘿嘿啊，我本人是不做预测的，测就这样了。
1: 下一块、啊， okay, 下一
0: 块啊，一下讲了这么多 AI 哈，我们今天其实是一个 AI 专场是吧？<笑>
1: 不是的，我们还有一个苹果专场<笑>来来。OK，
0: 好，那接下来苹果新闻，苹果今年 WWDC 的这个全球开发者大会。定期为六月六日哈，就中国时间六月六日、嗯6月6 ，美国时间六月五日，这个公布的还挺早的，还挺神奇的，现在才四月一号啊。以前其实它公布还稍微晚一点。如果你要想要去参加的话呢，首先你得有个开发者的账号，然后你得去抽签、嗯，抽中了才有资格去的哈。这个智利你抽了没
1: ？我没有抽，虽然疫情已经开放了。你呢？
0: OK 啊，我抽了，但是能不能抽中很难讲，因为你刚才也说了，这个是疫情以来第一次开放，<笑>所以它名额不多。但是它有个好处哈、啊，我跟你讲，就是我们如果抽中了，可以去美国。那这一次它开会的地方是叫 Apple Park， s 然后 Apple Park 的话、嗯，之前是连员工家属都不给进的，就而且只有在那个地方办公的员工才能进。啊对，假设抽中了，那就可以去参观一下这个所有人都看不到的 Apple Park， <笑>还是挺好的。当然，这个时隔三年哈，不知道苹果会拿出什么样的新东西。Rumors 已经撸到不能再撸的这个 MR 头显、啊，现在还在吹。但我觉得啊，今年以来或者说过去六七八个月以来，这个 AI 已经完全抢了元宇宙或者说 MR 的风头了，这谁还？其实这个东西啊，对吧
1: <笑>？我跟你说，这次你就瞅着这个苹果的股价去看，如果发布会上什么 Siri 啊，什么 AI Kit 没有出来，我跟你说，肯定就是跌。你现在跟不上这个时代了，对吧？压力给到苹果
0: 。你要这么说的话，那我预测就是必跌了。就假设智利的逻辑是对的，智利的逻辑是预测它没有 AI 相关就跌。<笑>假设这个逻辑成立，那它是必跌、嗯。原因就在于大模型，你不是说像苹果，我现在花三个月时间随机突袭一下，我立马就搞出一个东西出来，搞出来可能就是百度文心一言了。那百度文心一言已经 all in AI all 了十几年了，对吧？才、啊、才 all 出来一个文心一言。哎、啊，你
1: 说到这个，呃，奋起直追。让我想到了谷歌的这个 Bard，、嗯、我感觉真的是一个赶工的作品啊！<笑>出来之后我体验了一下，真的觉得跟 Siri 一样弱，<笑>有一点过分了，哎、是吧？对对对，就是还是觉得是这就有点侮辱谷
0: 歌了。对 ，Siri 还是会更弱一点的，对对对有一说一。<笑>然后苹果它不可能说在今年立马就推出一个能跟他们匹敌的一个产品，尤其是以苹果它历来的这个生产风格啊，它都是内部先搞个几年，然后自己觉得还不错，它才会放出来的、嗯。所以它不可能，绝对绝对不可能今年提这个。对对对，觉得还好了。对对对
1: 而且现在大家真的已经受不了 Siri 了，已经把 Siri 去接入了 ChatGPT， 然后各种玩起来了，什么小爱同学啊也跟着一起玩起来了、嗯
0: 。但官方应该是不会有什么特别大的改变了，这个就不要期待了。我们倒是可以期待一下苹果未来在 AI 产品上会不会有其他的东西出现。比如说，我们强行给他扭回这个 MR 头显，万一他这个 MR 头显用了一些 AI 技术呢？哎，这 anyway， 那也得买个头
1: 显啊，算了吧。<笑>
0: 对，所以出了两条这个微风网的负面新闻啊，说这个什么苹果员工对混合现实头戴的实用性和价位表示担忧，说明这个制造成本应该挺高的。嗯，我们之前不是夸了很久那个芯片嘛，那芯片其实本身成本也不低哈，不知道到时候这个会怎么样。然后另外一条负面新闻是苹果再次推迟了其混和现实头显的大规模生产，那说明可能内部对于这个东西的预期也不是特别的热情高涨。嗯、我不知道是不是真的跟最近这个 AI 风头太盛有关系，但是如果他真的把这个预期降低，我觉得也是合理的。要不然的话。这个别人都在发 ChatGPT V 四 V 五 ，Midjourney V 五，然后你这边发一个 MR 头显，这不是 Facebook 去年股票大跌的一个理由吗？<笑>对呀、啊，<笑>大家都在
1: 正道上走，你非要跑去搞元宇宙，结果呢？对。投资人是不会买账的。哎、
0: 嗯，有一说一，如果他真搞一个头显出来，他体验肯定是不会差的，这个倒是、嗯。肯定是
1: 好过这个 Google Glass 啊。
0: 对，但也不要这么沮丧哈、啊。六月6日苹果要搞大戏，肯定还是会有搞出一些什么东西来，只是说不知道会是什么样的东西。
1: 对 ，OK， 到时候好是不是还会发一个 iOS 17， 对吧？然后啊，对，不知道会带来一些什么新的东西。不然玲珑岛应该还在。
0: 嗯，新的东西我就不知道了，倒是希望新的 iPhone 赶紧出吧。哎，再说吧。好，下一条正面一点的新闻啊，最近这个蒂姆·库克同学 （Tim Cook） 他来参观苹果的上海加速器，然后呢，去到了这个北京，然后也去到了这个米哈游啊，各种逛啊，各种拍照，各种干啥见开发者，还拍视频什么的。我跟你讲，苹果公司。以前由斯蒂夫·乔布斯同学掌管的时候啊，他才懒得去搞这些 P R 的功夫呢、嗯。就是因为有蒂姆·库克在，他觉得 P R 很重要，所以这个苹果公司才会搞出来这么一个亲民的这个 C E O 形象。以前斯蒂夫那么高冷，才不可能去搞这种东西，是吧？<笑>
1: 对，所以这些大公司还是你看苹果这次国际化做得多好，而且最近马斯克的妈妈正在中国旅游啊。去到了像什么杭州啊，各种地方也表示很好。你
0: 连这都知道的吗
1: ？因为马斯克同学很快就要来这边，就像 Team 一样了，来到访
0: 了。嗯，你要去追星吗？啊，不用不用，我毕竟只是
1: 特斯拉股票的持有者，还是关注了一下<笑>。
0: 对啊，国际化，懂家公司懂懂特斯拉股东，毕竟马老板还要为你打工，少来了。<笑><笑> OK， 啊，下一条新闻啊，下一条是什么？苹果收购初创公司 Wave One， 这个 Wave One 呢是专门开发这个人工智能的视频压缩算法，哎、终于沾边这个还是比较实用的，我觉得，因为我们现在的这个视频压缩算法呢、嗯，基本上来说，当然我也不是很懂啊，就是如果你不引入人工智能的话，它只能靠猜。比如说，我把某些可能对人眼来说不太敏感的东西给它压缩掉，你可能感受不出来嘛。那我就可以用更低的体积和更高效的编码去还原一个更清晰的视频。那视频，毋庸置疑啊，我们不提 AI 的话，视频都已经是现在非常主流的一种媒体格式了，对吧？这个你肯定是要去研究一下的。然后目前这个主流的什么 H.264、265、266什么之类那些压缩算法，都不是苹果公司主导的，所以他如果去搞一个人工智能算法。<笑>我苹果家唯一，你们都用我的手机就能够生气是吧？比如说你用别的手机，可能要用100兆流量才能够看一个4 K 视频，拿我的这个人工智能算法，只要五十兆流量就能看到一样清晰的视频啊，等等之类的，这个还是很实用的一个东西。好的，那么以上是苹果公司的新闻哈，然后还是期待一下到时候 WWDC 吧，希望能够出一些有意思的东西。
1: 期待 Justin 在远在美国给我们现场直播<笑>
0: 。啊，等等，我都还没抽中，怎么就美国直播了？<笑>祝你抽到嘛！祝你抽中！<笑>可以可以，谢谢、Next. 老铁啊！然后到时候我们可能也会兑现一下今年的承诺哈，就是我们不立了个 flag 说要搞线下活动嘛？可能到时候看是不是搞一个线下活动，然后直播一下，大家一起看 WWDc 之类的。但是具体的形式和做法我们还没定哈，然后甚至都不知道到底会不会去美国，对,对,对,对,对吧？如果人去美国了，那这个。好像也是更那我办更难搞了。我
1: 在深圳办一场
0: 。呵呵<笑>好，那这个是苹果新闻。哈、啊，最后一部分来点游戏什么之类的。最近这个
1: 《生化危机
0: 四，重置版据说还挺不错的。然后下个月会有一个什么王国之类，《塞尔达》嗯《塞尔达》是天。这个我觉得最近这个游戏是真玩不过来。上一次我提到那个什么《卧龙苍天陨落》，我也第一时间去玩了哈，基本上就是一个人王版的黑魂。然后呢，我也是玩不过来，反正最近也就没空玩这个了。最近一直在玩这个 Swift UI 哈，嗯、<笑>这个游戏可真好玩，<笑>对，全是 Swift UI 哈。反正我搞了一些笔记哈，到时候会持续更新，有兴趣的老铁可以关注我的 blog。下来是一些影视作品。最近这个宋慧乔的《黑暗荣耀》第二季已经开播了哈，我已经看完了，还是挺不错的。哎，嗯、好像上一次有提到我有没有提到过？有有有提
1: 到，但是我们还没有去看。哦，
0: 我提到的时候可能还没播，然后现在是已经播完了。就第一季它是一个压抑的状态，然后第二季是一个大杀特杀的状态啊，这个爽剧还是可以看一下的。嗯、另一个是前段时间有春嫁纯的那个《千寻小姐》在 Netflix 的那个版本已经上了，非常不错。有春嫁纯呢现在也是一个演大姐姐的年纪了哈，然后演的却、嗯。是还不错的哈，这个电影是可以看一看。然后呢 ，John Wick 就是那个基努里维斯《黑客帝国》那个家伙，鲁哥，他拍的那个《极速追杀》John Wick 出了第四部，这个真的是有生之年。这老家伙已经这么老了，然后还是到处摔到处打，怎么打都打不死，<笑>这个也是可以去看一下。OK， 然后下面两部是最近这个，这里是看过还没看过那、这个《灵牙之旅》《新爱死亡》这个
1: 是预告啊，对。然后《灵牙之旅》我是去看了。不好看、嗯，<笑>就这么直接、啊
0: ，直接不好看。没有你的名字，陈、啊、哥的作品啊，确实，陈哥的作品呢，喜欢的会挺喜欢的，就是觉得你的你的名字是天、啊、好看啊。那苗五，你哥他把苗五搁到哪里去、哎？
1: 就是我感觉剧情太平淡了，可能我要的比较多吧
0: 。也是吧。那《天气之子》你看过吗？没看。那你也可以不用看了。反向安利两波，陈哥，陈哥毕竟还是不错的，就是。啊，那肯定很多
1: 人还是很喜欢他整个的那个世界观的架构，很有意思啊,啊，这点很有意思
0: 。OK， 啊，但我还是要去看一下的、啊，支持一下陈哥的作品。然后你说那个《爱与死亡》是《爱死亡机器人》吗？还是说另外一个东西？是个美剧啊、哦，是个美剧，是科幻片吗？还是咋地
1: ？我还没有具体去了解它。然后我是看有人给我推荐
0: 哦 ，OK， 因为
1: 我好久没有看美剧了。对了对了对了，又说回来 AI， 我最近应该有一个 App 要发 ，ChatGPT 的一个客户端。嗯到时候可以跟大家见面一下，对，一个 iOS 客户端
0: ，又一个套壳啊，挺好的。这个 ChatGPT <笑>的这个套壳已经是如潮水般涌现了，我怎么套，哎、啊，挺不错的。就我觉得这个是很好的，就是每个人基于这个 OpenAI 它给出的 API， 就可以创造出各种不同的东西出来。隐隐有一种当年苹果刚开放那个开发者工具，然后就是告诉你啊，我这个 iPhone， 你可以上去随便用，你想做什么都可以，嗯、就大家去发挥创意的那种作品。那其实呢，可能技术成本不会很高啊，无非就是我发个请求过去，再发个收个请求回来。但是这中间如何发挥创意，就非常考验众呃诸位开发者的这个想法了<笑>对对对。对，可以期待，到时候期待一波，好吧？嗯。OK， 那么以上就是本期节目的全部内容了。然后也不要忘了，我们本期是有这个有知有行的小伙伴给我们赠送的这个福利哈，投资必课的这个书
1: 。记得在小宇宙的评论区与我们互动哦，我们到时候会进行互动抽奖。
0: OK， 如果你们喜欢我们的节目的话呢，请不要忘了点赞、转发、收藏，一键三连。我们期待大家在小宇宙评论区跟我们留言互动抽奖，好吧？我们下期节目再见，拜拜，拜拜。